0: wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Töricchi. Geschichten über die Chancen im Digitalen. Herzlich willkommen. Das Jahr 2022 ist, glaube ich, das Jahr, in dem künstliche Intelligenz in der Kunstwelt, in der Bildgestaltungen Durchbruch bekommen hat. Denn wir alle können jetzt fantastische Bildwelten erschaffen, ohne jemals einen Pinsel geschwungen zu haben. Einfach indem wir einer Maschine, einem neuronalen Netzwerk, der Sprache bzw. Text beschreiben, wie das Bild aussehen soll, mal ganz einfach gesagt. Und dann erstellt eine Maschine so viele Varianten wie wir mögen. Und das Besondere daran ist, das ist nicht irgendeine Software, die man kaufen muss und dann mit hohem Aufwand installieren muss, sondern das Ganze ist a zum einen Open Source, ist am 22. August 2022 auf GitHub gestellt worden. Und dann ging die Lawine wirklich sprichwörtlich los. Es kam sehr schnell, waren Einstiege möglich, einfach nur über einen Browser dieses Programm zu bedienen und sich einfach nur über einen Browser Bildwelten zu erschaffen. Es gab natürlich sehr schnell eine Anleitung, wie man das bei sich lokal auf dem Rechner installieren kann. Geht nur mit einer einigermaßen guten Grafikkarte. Ich glaube, 6 Gig RAM sollte sie schon haben. Jedenfalls, mich hat das total fasziniert. Ich habe es natürlich auch sofort über einen Browser ausprobiert. Meine, ich habe nur ein äh, MacBook Pro mit einem M1-Prozessor. Das reicht, glaube ich, nicht aus, um damit mit Freude damit zu arbeiten. Hab aber zum Glück in meiner Tech-Community einen Menschen, der davon auch total begeistert war, sich seitdem mit dem Programm, über das ich gerade gesprochen habe, das heißt Stable Diffusion, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Guter Freund von mir, wir kennen uns seit 20 Jahren. Mein heutiger Gast ist ähm, it business Brater. Warum er aber eigentlich hier ist, ist die Tatsache, dass er ein Nerd und ein Gamer ist und ich ihn menschlich auch einfach unglaublich schätze, Herzlich willkommen, Daniel Reimann. Hi Daniel.
1: Hallo liebe Doro. Ich freue mich total dabei zu sein und äh, kann auf jeden Fall nur zurückgeben und äh, lege sogar Wert drauf, dass wir uns unbedingt als Freunde bezeichnen, nicht nur als ehemalige Kolleginnen und Kollegen.
0: Da haben wir ja schon den bestmöglichen Einstieg in das Gespräch. Du hast mir, als ich das auf LinkedIn gepostet habe, habe ich geschrieben, es macht süchtig. Und du hast direkt zurückgeschrieben, ja, du hast recht, ich bin auch schon betroffen, ich, hab, ich bin auch schon süchtig. Die Frage ist, was macht das Programm aus, dass es so einen Suchtfaktor hat? Woran liegt das?
1: Also es ist völlig richtig, ich, ich war zu diesem Zeitpunkt, wo du das, es war glaube ich auf LinkedIn, geschrieben hast, bereits süchtig. Du hast mich übrigens tatsächlich überhaupt zu dem Thema gebracht. Und äh, absurderweise, also der äh, Nerd, der ich vielleicht auch sein mag, ich bezeichne mich übrigens immer nur so als halbgaren Nerd ähm, in gewisser Hinsicht, Und irgendwann ist jedes Thema für mich dann doch zu komplex, wenn man zu tief einsteigt. Das heißt, ich bleibe immer auf einem entsprechenden äh, Level, wo ich mir selbst sagen kann, das passt so, wie es ist. Jetzt habe ich Spaß damit. Wenn ich jetzt noch tiefer einsteige, dann äh, wird es mir selbst sozusagen zu viel. Und so habe ich das auch mit dieser Stable Diffusion ähm, Text zu Bild ähm, künstlichen Intelligenz jetzt äh, gemacht. Zu dem Zeitpunkt, wo du das geschrieben hattest, hatte ich, glaube ich, schon äh, bestimmt 1000 Bilder generieren lassen und ähm, habe durch deinen Hinweis, wie ich, wie gesagt, überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, das Ganze erstmal online ausprobiert, womit man schon mal sagen kann, dass es wirklich jeder Person da draußen grundsätzlich zur Verfügung steht. Wir können also über Online-Portale ähm, diese Bilder generieren, indem wir einfach eine Texteingabe machen. Der Gamer, der ich bin, wie du es schon erwähnt hast, ich habe also glücklicherweise hier zu Hause eine entsprechende Spiele-Hardware, also einen PC stehen mit einer entsprechenden Grafikkarte. Meine hat zum Beispiel elf. Gigabyte äh, Videoram äh, ist natürlich, wie wir alle wissen, jetzt im Hardwarebereich schon wieder hoffnungslos veraltet, denn sie ist äh, weit über ein Jahr alt, nutzt mir im Spielebereich aber immer noch bestens und mit diesem Videospeicher bin ich also in der Lage, das Ganze auch lokal auszuführen. Und da gibt es einfach, wie ich es nicht anders sagen kann, wunderbare Personen da draußen. Das sind die absoluten äh, Geeks und Nerds die unglaublich viel Zeit binnen kürzester Zeit übrigens investiert haben, um hier zum Beispiel ein Frontend, ein, ein grafisches Benutzerinnen- und Benutzerinterface zu schaffen, das es so dermaßen vereinfacht, das lokal auszuführen, wenn man die Hardware dafür hat und um sich dann lokal diese Bilder produzieren zu lassen. Und das hat einen riesengroßen Vorteil, möchte ich an der Stelle vielleicht schon anmerken. Wenn man das online macht, dann kann man damit in Berührung kommen. Man kann das ein bisschen ausprobieren, kommt aber irgendwann zwangsläufig eben an einen Punkt, wo diese Anbieter, die es online anbieten, dir natürlich ein, ein Limit vorgeben. Denn man muss sagen, es bedarf eben entsprechender Grafikrechenpower im Hintergrund. Und diese Anbieter betreiben das natürlich in der cloud und dementsprechend äh, ist das nicht kostenlos im Endeffekt. Also man kann eine gewisse Anzahl an Bildern generieren. Man erhält bei den meisten Webseiten sogenannte Credits, äh, zum Beginn zum Beispiel mal fünf bis zehn. Und dann ist man in der Lage, diese Credits auszugeben und kann dann entsprechende Bilder erzeugen. Da habe ich jetzt mit meiner lokalen Möglichkeit natürlich schon mal den Riesenvorteil. Ich bin nicht limitiert. Was das, mich das Ganze am Ende natürlich einfach nur kostet, ist Strom. Keine Frage dementsprechend versuche ich mich, um ehrlich zu sein, auch äh, ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, das jetzt nicht komplett äh, irrsinnigerweise zu übertreiben mit absolut jeder Idee, die mir sozusagen äh, am Morgen nach dem Aufstehen so in den Kopf kommt. Aber natürlich bin ich in der Lage zu sagen, ich äh, habe hier eine Idee, die gebe ich jetzt als Text ein und ähm, lasse mir da einfach mal 100 Bilder draus generieren. Das ist online nicht so ohne weiteres möglich. Demnach, man kann sagen, ich bin eindeutig süchtig. Zu dem Zeitpunkt, wo du das gepostet hattest, hatte ich bestimmt schon 1000 Bilder ähm, einfach mal ausprobiert. Und wir können ja vielleicht so ein bisschen drüber sprechen als nächstes, ähm, was man da eingibt. Dass, äh, wenn man das zum ersten Mal probiert, dann startet man im Normalfall mit sehr simplen. Eingaben. Auf Wikipedia ist das ganze Stable Diffusion zum Beispiel so erklärt, da ist auch ein Beispielbild dabei von einem Astronauten, der auf einem Pferd reitet. Und wenn man jetzt einfach eingibt, ich hätte gerne einen Astronauten, der auf einem Pferd reitet und ansonsten nichts, dann kommt da natürlich entsprechend irgendwas bei raus. Im besten Fall wirklich etwas, das man als einen reitenden Astronauten auf einem Pferd erkennen kann. Aber im Endeffekt geht es darum, was kann ich denn zum Beispiel sonst noch alles eingeben, um da ein wirklich ansehnliches, sehr detailliertes, nahezu vielleicht fotorealistisches Bild ähm, irgendwie rauszubekommen. Ja.
0: Als ich über diese Dream-Studio-Browser-Version damit getestet habe, fand ich es wirklich faszinierend, welche unerwarteten Welten da geschaffen werden. Und ich habe Verschiedenes ausprobiert. Und ich erinnere mich auch, was ich auch sehr beeindruckend fand, äh, der Spiegel hat einen Artikel rausgegeben zu Stable Diffusion. Und die haben eingegeben, in einer verlassenen Poollandschaft schwimmen merkwürdige Gestalten und welche, welche Welten da erschaffen werden von extrem gruselig. Ähm, was auch sehr, sehr durch die Presse ging, war ein Prompt für Stable Diffusion, das letzte Selfie der Menschheit, was auch absolut apokalyptische Szenerien aufgezeichnet hat. Und das Internet wurde gecrawlt nach Webseiten, auf denen Bilder sind und der äh, Kontext der Bilder auf der Webseite wurde ebenfalls gecrawlt und die entsprechenden Schlagworte mit dem Bild verbunden. Das heißt, die Maschine trifft die Emotion, die ich gewünscht habe, tatsächlich ziemlich gut. Was man allerdings sagen muss, und vielleicht macht das auch den Suchtfaktor aus, du weißt ja nicht, was dabei rauskommt. Die, ähm, dieses neuronale Netz nimmt deine Worte und verwendet irgendwelche zufälligen Muster, die sie kennt, und bildet daraus neue, neue Welten, neue Bilder. Und äh, das finde ich, äh, ich glaube, das macht diese, diese Faszination aus, weil mit diesem Text-to-Image-AI unternimmst du Reisen in un bisher unbekannte Welten. Ich weiß nicht, ob, ob das dir auch so ähnlich geht.
1: Das geht mir absolut genauso. Ähm, wir könnten vielleicht an der Stelle übrigens noch kurz erwähnen, dass äh, Stand heute das ganze nahezu nur mit englischen Ausdrücken funktioniert, zumindest am allerbesten. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass mit Ausdrücken in anderen Sprachen das gewünschte Ziel erreicht werden kann. Und ich selbst möchte ja übrigens, glaube ich, zuvorderst gar nicht immer ein bestimmtes Ziel erreichen, sondern ich lasse mich viel lieber überraschen, was rauskommt. Und wir wir könnten ja zum Beispiel mal eben über eine weitere Funktion von Stable Diffusion, von dieser künstlichen Intelligenz sprechen. Die eine ist ganz klar. Ich, ich habe eine Texteingabe, aus der ich ein Bild generieren lasse. Aber eine weitere Funktion ist es auch, dass ich diesen Teil weiterhin nutze, eine Texteingabe, um ein Bild zu erschaffen. Aber ich füttere dieser künstlichen Intelligenz noch mal ein eingehendes Bild mit dazu, von dem ich möchte, dass das, was hinten rauskommt, dass das zumindest diesem Bild ähnelt oder dass ein Einfluss aus diesem Bild mein Ergebnis eben stark prägt. Und das können zum Beispiel gewisse Farbgebungen sein. Es kann aber auch mit einer entsprechenden Gewichtung dazu führen, dass das Bild, das hinten rauskommt, sehr viel aus dem eingehenden Bild noch hat. Und ich, ich habe da so ein wunderbares Beispiel. Wir können glaube ich, kurz erwähnen, äh, Doro, dass wir uns das gemeinsam angeschaut haben, weil ich einfach auch wollte, dass du das schon mal gesehen hast, weil immerhin sprechen wir ironischerweise ja über etwas sehr, sehr Visuelles in einem Podcast, also sprich in einem reinen Audioformat. Und manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, das vielleicht äh, konkret in Worte zu fassen. Ähm, das Bild, das ich zum Beispiel vorne dieser KI übergeben habe, ist ein Bild, das meine Partnerin noch zu Schulzeiten im Kunstunterricht entworfen hat und damit man das jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, Zuhörer vielleicht kurz beschreiben kann, man stelle sich einfach ein, ein Auge in der Mitte des Bildes vor, das übrigens Wasserfarben auf Papier quasi sind und dieses Auge und auch der ganze Hintergrund hat sehr prägnante rote und orangene Farben. Die, der einzigste große Farbkontrast ist, die, ist das Innere des Auge, inklusive auch der Pupille, das ähm, viel Blau beinhaltet. Und ähm, wie nahezu jedes Auge, oder wenn man ein Auge zeichnet, das war auch, glaube ich, die, die Aufgabe damals, ein, ein Auge zu zeichnen, hat dieses Auge sehr viele Wimpern, sowohl oben als auch unten. Und ähm, mehr ist auf diesem Auge, auf diesem ganzen Bild eigentlich kaum zu sehen. Vielleicht noch erwähnenswert ist, dass eine Träne aus diesem Auge fließt und dann auch ansonsten noch auf dem Bild zwei weitere größere, ähm, runde Objekte zu sehen sind, die im Prinzip Tränen darstellen sollen. Und jetzt ist es ja bei Kunst, die erschaffen wird, logischerweise immer so, dass die Künstlerin oder der Künstler mit jedem Bild irgendetwas ausdrücken möchte, dass es vielleicht eine persönliche Emotion in das Bild reingeflossen ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Landschaftsmalerei sprechen, dann gibt dieses Bild zwar vielleicht die Landschaft zu diesem Zeitpunkt wieder, aber trotzdem ist ja meistens wirklich eine starke persönliche Note mit dabei. Und manche Künstlerinnen und Künstler machen es vielleicht ja auch so, dass die Landschaft auf dem Bild verewigt wird, wie sie jetzt in dem Moment aber tatsächlich nicht ausgesehen hat, sondern wie man sie sich vielleicht gerne vorgestellt hätte, solche Dinge. Und so etwas mit dieser Stable Diffusion KI zu erzeugen, ähm, ist, ist, ist nahezu er, erschreckend einfach. Ich habe das Bild also vorne reingefüttert und habe dann zusätzlich eine entsprechende Texteingabe gemacht und habe da reingeschrieben... Ähm, dass das Bild äh, bitte, wie wir vorhin schon kurz besprochen haben, so, ein, so, eine, so einen bestimmten Touch, nenne ich das jetzt mal, haben soll. Das heißt, es soll magisch wirken, ähm, es soll ominös wirken. Äh, irgendwann bin ich auch dazu übergegangen, noch einfach den simplen Begriff Wasserfall, also Waterfall, mit in den Prompt reinzunehmen, weil ich wissen wollte, was macht die künstliche Intelligenz wohl, wenn ich sage, da soll irgendwo ein Wasserfall mit äh, implementiert sein. Und ähm, ich weiß ja, dass das Bild blaue Farbe beinhaltet. Vielleicht schaffe ich es ja, dass die KI eine, ein Auge erzeugt, aus dem sozusagen ein Wasserfall in die Endlosigkeit fließt. Ja. Und nicht zu vergessen diese Wimpern, die einfach auf dem originalen Bild schwarze Striche darstellen. Und dann ähm, habe ich das laufen lassen. Ich habe mal, glaube ich, circa 50 Bilder generieren lassen. Und... Ähm, um jetzt nicht zu technisch zu werden. Ich erwähne es aber an der Stelle vielleicht kurz. Es gibt bei den Eingabeparametern zu dieser KI etwas, das nennt sich Seed. Dieser Seed ist ähm, einfach eine Nummer, die beginnt bei 1 und äh, kann extrem groß gewählt werden, also bis in den äh, Milliardenbereich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dieser sieht, wenn ich dieser KI sage, dass der ähm, zufällig gewählt werden soll, dann habe ich den Zustand, dass mit jedem Lauf, mit jedem Bild, das generiert wird, äh, das nächste Bild garantiert komplett unterschiedlich sein wird als das, was äh, zuvor rausgekommen ist. Wenn ich möchte, dass die Bilder sich in gewisser Weise ähneln, dann kann ich vorgeben, dass mit einer bestimmten Zahl, also mit einem bestimmten Seed, dieses, diese ganze Bilderserie erzeugt werden soll. Dann habe ich in gewisser Weise eine Ähnlichkeit. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen im Detail drüber sprechen. Und da ich Zufall, es dem Zufall überlassen habe, kamen da vollständig unterschiedliche Varianten bei, heraus. Und manche davon... Die, die waren, das kann ich nicht anders sagen, die waren, wie man auf Englisch so schön sagt, mindblowing. Plötzlich war es sozusagen ein Auge, das in eine andere Welt geschaut hat. Das heißt, das drumherum, die Farbgebung, dieses kräftige Rot, das kräftige Orange, diese schwarzen Wimpern, die waren immer noch identisch, die von der Farbgebung her, aber man muss wissen, das Bild im Original ist komplett nur in zweidimensional gezeichnet worden, gemalt worden. Und die KI schafft es problemlos, zum Beispiel eine dritte Dimension hinzuzufügen, dass ähm, wir wirklich die Vermutung haben, in einem dreidimensionalen Raum zu sein, dass dieses Auge mit seiner Pupille, mit diesem ganzen blauen Bereich in eine andere Welt schaut. Und dann sehe ich da im Hintergrund zum Beispiel einen Berg in einer äh, Schneelandschaft. Oder ich sehe tatsächlich, also ich habe es auch wirklich geschafft, durch diesen Wasserfallbegriff, das Ganze so zu beschreiben, dass aus dem Bild ein Wasserfall herausfließt und diese untere Wimpernreihe sozusagen ein regelrechter Felsvorsprung äh, dreidimensional geworden ist und dieser Wasserfall faktisch wirklich ins Bodenlose fließt, die KI aber auch gewusst hat, ein Wasserfall fließt generell normalerweise an einer Felswand herunter. Und hat dementsprechend auch äh, das, das Ganze als Felswand unglaublich detailliert dargestellt. Ja, das war ähm, mehr als ja, erstaunlich. Und um es zumindest noch ähm, abzuschließen, wenn man diesen Seed äh, zufällig vergeben lässt, dann muss man auch wirklich mit allem rechnen, was dabei rauskommt. Während ich sagen kann, das meiste, das ich gesehen habe, das war beeindruckend. Das war wirklich magisch das war ominös, hat mich in eine andere Welt versetzt, waren auch teilweise Ergebnisse dabei. Da wurde das Blaue, Mitte, Mittlere dieses Auges interpretiert als ähm, eher Verstörendes. Also da, da kam dann unter Umständen mal ein Menschenkopf stattdessen bei raus, der ähm, nicht mehr so ganz zu den lebenden Wesen gezählt hätte werden können. Und ja, damit muss man natürlich dann auch rechnen.
0: Du hast mir ja die Bilder gezeigt, und ich fand das, obwohl ich die Bilder ja in dem Sinne nicht selber erstellt habe, sondern du den Prompt gemacht hast, hat aber auch mich das in total faszinierende Bildwelten entführt. Und dann siehst du ein Bild nach dem anderen, ich sag mal so diese Traumwelten, Landschaften der verschiedensten Art und auf einmal so richtig bam, in your face kommt dieses Bild mit diesem Wasserleichenkopf. Und das, es ist unmöglich, dass du davon nicht berührt bist, was von den Bildwelten, die diese Maschine erstellt, im Guten wie im Schlechten. Und ich habe zu dem Ursprungsbild ja keine Beziehung. Ich selber habe das Bild nicht erstellt. Und trotzdem hast du mich durch das, einfach indem du diese Bilder mit mir geteilt hast, hast du mich entführt in diese Bildwelten und wenn dann auf einmal so auch dieses, dieses Gruselige kommt, das ist schon, das hat irgendwie so, wie soll ich sagen, wie so ein Eigenleben. Man kommt nicht umhin, der Maschine ein Eigenleben zu unterstellen. Ich weiß nicht, ob, ob das dir so ähnlich geht, aber ich finde das richtig, ich finde das sehr unheimlich, was da passiert.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm also mit, mit meinem IT-Hintergrund und dem zumindest banalen Wissen zu künstlichen Intelligenzen kann ich natürlich sagen, da, da gibt es quasi keinerlei Emotionen auf der Maschinenseite. Aber das, was dabei rauskommt, suggeriert einem ohne Zweifel, dass es augenscheinlich so sein muss. Das ist richtig.
0: Es ist für mich die Verbindung von menschlicher Kulturhistorie, weil die Bilder, die da gecrawlt wurden, sind ja ganz unterschiedliche Bilder aus der Kunstgeschichte, aus der Realität, aus dem menschlichen Alltag und alles, was da dann aus, äh, an neuen Bildern entsteht. Das sind Dinge, die entweder in irgendeiner Form unseren Planeten abbilden, also die Welt, in der wir leben, oder aber den künstlerischen Ausdruck von Menschen, die vor uns gelebt haben oder auch unsere Zeitgenossen sind. Also all das ist einfach eine neue Mischung vergangener menschlicher künstlicher Ausdrucksweisen, so möchte ich es mal sagen. Und das erzeugt halt Emotionen, weil das, das Fundament, auf dem dieses neuronale Netz angelernt wurde, sind ja die Gefühlswelten, die künstlerischen, der künstlerische Ausdruck von, von anderen Menschen. Also von daher, glaube ich, ist das gar nicht so überraschend, dass uns das dann auch so emotional berührt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich bin ganz bei dir. Ja, nein, absolut. Ich, ich sehe das genauso. Es, es, es geht natürlich bei dem Thema auch ganz schnell in eine andere Richtung, wo wir jetzt wahrscheinlich hier bei unserer Aufzeichnung uns noch nicht hinbegeben wollen. Aber es gibt natürlich auch bereits da draußen die Menschen, die sich über dieses ganze Thema empören, wenn es zu dem Thema kommt. Ich kann jetzt in dieser Texteingabe sagen, dass das Bild, das ich da rausbekommen möchte, dem Kunststil einer bestimmten oder selbst berühmten Malerin oder eines Malers oder grundsätzlich Künstlerin oder Künstler entsprechen soll. Und das Ergebnis ist, ich möchte jetzt nicht so Ausdrücke wie erschreckend und so weiter verwenden, aber ich ist stattdessen eigentlich lieber beeindruckend. Es ist beeindruckenderweise in der Tat so. Wir haben ähm, da draußen, ja jetzt übrigens binnen allerkürzester Zeit, das war unglaublich beeindruckend und wie gesagt, du warst ja im Prinzip diejenige, die mich drauf gestoßen hat auf dieses Thema. Das ist ja übrigens, das ist ja nicht neu, also dieses ganze Thema Text-to-Image. Text in Bilder umzuwandeln, gibt es ja auch schon tatsächlich länger als nur mit dieser Stable Diffusion äh, KI. Vorher hieß es äh, Dali, irgendwie abgeleitet von, äh, wie ich gelesen habe, von äh, diesem Wally-Charakter von, von Disney, diesem Roboter. Äh, und dann hat Salvador da glaube ich, noch eine Rolle mitgespielt bei dieser Namensgebung. Das aber wiederum ist, glaube ich, nicht ähm, Offener Source Code gewesen, dieses Dalle Und ich habe es nicht gekannt. Ja. Und, ähm, somit bin ich jetzt zu dem Thema erst wirklich mit Stable Diffusion gekommen, habe das ausprobiert, wie gesagt, sofort im Prinzip äh, süchtig gewesen. Und ähm, jetzt hat sich da binnen allerkürzester Zeit äh, eine Community oder mehrere Communities auf diversen Plattformen gebildet. Und eine, die definitiv äh, zu erwähnen ist, ist die Community auf Reddit. Und ähm, du hattest mir ja gesagt, als du da zuerst mal reingeschaut hattest, waren es, glaube ich, knappe 15.000, 16 16.000 Personen, die da dabei waren. Ich habe vorhin mal wieder reingeschaut. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei äh, über 45.000.
0: Es zeigt schon, welche, welche Strahlkraft dieses Thema hat. Und, wie, und vor allen Dingen auch, wie schön mal wieder zu sehen, sich Menschen austauschen. Denn die ganzen Prompts, die du gerade so angedeutet hast, gehe ich mal davon aus, du hast viel gelernt von anderen Menschen, von anderen äh, Nerds, die ganz tief in das Thema eingestiegen sind und hast deren Prompts übernommen oder hast dir Wissen angeeignet. Wie muss ich die Pro also Prompt heißt, wie ist die Texteingabe, äh, damit ich ein Bild entsprechend designen kann. Und da hast du, glaube ich, aus dieser Reddit-Community ziemlich viel dir angeeignet, oder?
1: Ganz genau. Und eine Sache, die ich mir absurderweise ganz besonders schnell angeeignet habe, war, wie oder welcher Stil, welchen Stil meine Bilder haben sollen. Jetzt bin ich als, als Nerd und Gamer, der äh, im Übrigen, also ich, ich bezeichne mich als eine ganz bestimmte Art von Gamer, so bin ich also zum Beispiel weniger in Online-Spielen mit anderen unterwegs, sondern ich ähm, mag es sehr, mich quasi als Singleplayer in... Äh, Welten zu bewegen, die grafisch sehr opulent sind. Und ähm, also, ja, um es mal hier einfach kurz äh, quasi gesagt zu haben, ähm, es gibt diese äh, durchaus sehr bekannte Videospielserie Assassin's Creed, die äh, immer sehr, sehr viel Wert darauf legt, ähm, ja, historisch äh, korrekte Umgebungen zu schaffen. Und äh, so bin ich seit mittlerweile übrigens, glaube ich, über 120 Stunden damit beschäftigt, dass es diesen Teil Assassin's Creed Odyssey zu spielen, der im alten Griechenland, im antiken Griechenland spielt. Und ertappt mich immer wieder dabei, wie ich statt das eigentliche Spiel zu spielen und die Handlung zu verfolgen, mir stattdessen lieber äh, die Innenstadt des damaligen Athens anzuschauen und irgendwie äh, an Statuen hochzuklettern. Das ist ja der Vorteil, dass man da quasi überall hinkommt. Und ähm, mir diese Tempel anzuschauen, was mich übrigens auch äh, sofort oder sehr, sehr, früh dazu inspiriert hat, Bilder zu generieren von griechischen äh, Tempelruinen, die übrigens äh, einfach fabelhaft äh, rauskommen, äh, hatte ich dir jetzt quasi auch noch nicht gezeigt. Das müssen wir quasi mal nachholen. Das ist wirklich absurd. Und ähm, um den Kreis jetzt wieder zu schließen oder dahin zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe bei diesen Prompts in der Reddit-Community sehr, sehr schnell festgestellt, dass ganz bestimmte, es waren, glaube ich, zwei digitale Artists, also digitale Künstler, die im Bereich, glaube ich, auch von videospiel Illustration unter anderem tätig sind, also sprich sehr häufig auch im Fantasy-Bereich, Werke erschaffen, dass die dort immer genannt worden sind. Das war ganz besonders jemand mit dem Namen Greg Rutkowski sein. Das ist nur eine Abkürzung seines Vornamens. Und ich würde behaupten, dass dieser Greg Rutkowski, der, wenn man zum Beispiel mal auf so Seiten wie Artstation.com sich umschaut, wo solche Künstler und Künstlerinnen die Werke quasi offiziell öffentlich zur Verfügung stellen, dort kann man sie dann auch kaufen. Diese Bilder dieser Künstlerinnen und Künstler sind natürlich von dieser KI auch, wie du vorhin gesagt hast, gecrawled worden, gescraped worden und sind dadurch in den Wissensschatz dieser KI eingeflossen. Und wenn ich jetzt also sage, ich möchte ein Bild im Stile dieser Künstlerinnen oder Künstler haben, dann funktioniert das beeindruckend gut. Und dieser Künstler hat, glaube ich, eine unglaubliche Bekanntheit erlangt, weil ähm, zu ziemlich alle Ergebnisse, die diese Benutzerinnen und Benutzer auf Reddit gepostet haben, meistens geendet haben mit Art by äh, Greg, Greg Rutkowski, um es amerikanisch auszusprechen und übrigens äh, zusätzlich noch einem anderen Künstler, der überhaupt nicht aus diesem Bereich kommt, das war ähm, Alphonse Mucha der mit Videospiel überhaupt nichts zu tun hat. Ich bin übrigens, habe ich mich jetzt nicht gut genug vorbereitet, überzeugt, dass er schon gar nicht mehr unter den Lebenden, war, also eher ein älterer Künstler ist. Und diese zwei Stile wurden dann in diesen Werken, die da rauskommen, von der KI quasi vermischt. Und wie gesagt, diese Ergebnisse sind unglaublich. Das hat übrigens dazu geführt, und so ist das Internet eben heutzutage, dass es irgendwann Überhand genommen hat und es eher eine Gruppierung von Personen gab, die gesagt haben, das ist gar nicht notwendig, um schöne Ergebnisse zu erzielen oder die Ergebnisse, die ich haben möchte. Da brauchen wir keinen Greg Rutkowski zu und da brauchen wir auch den Alphons Mucha nicht. Den können wir auch weglassen und sie haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Das fand ich interessant und habe das aber nicht weiter verfolgt, sondern einfach grundsätzlich als Ansporn dafür genommen, probier doch einfach mal die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlernamen, die man so äh, kennt. Natürlich jetzt vor allem auch mal ganz Bekannte. Wir sprechen einfach mal von Rembrandt. Du hast zum Beispiel was von Edward Hopper äh, ausprobiert. Ist ja auch ins, äh, wirklich nicht nur als Person sehr bekannt, sondern auch für äh, diejenigen, die vielleicht sagen, mit Edward Hopper kann ich jetzt gar nichts anfangen. Die haben sehr wahrscheinlich schon Bilder von Edward Hopper gesehen und würden diesen Stil sofort erkennen.
0: Mein allererster Versuch war, oder einer meiner ersten Versuche war Elon Musk Sitting in a Bar, New York City, Edward Hopper Style. Dass der Stil vom Hopper extrem gut übernommen wurde, das zum einen. Allerdings muss man sagen, Hopper ist natürlich auch ein Künstler, der ist sehr beliebt, sehr weit verbreitet. Auch natürlich ist Elon Musk ein sehr bekannter Mensch, aber du hast sofort erkannt, dass das Elon Musk ist. Obwohl sein Gesicht nur... Sehr minimalistisch dargestellt war, aber sehr treffend dargestellt. Da sind wir wieder in dem Bereich der Mustererkennung, da war ich überrascht, wie, wie gut das aussieht. Wo wir gerade davon sprechen, wie gut das aussieht, hast du Erfahrung, was kann denn die KI nicht gut? Gibt es das überhaupt?
1: Ja, da gibt es aus meiner Sicht ähm, mindestens zwei Dinge, die äh, kann sie heute sehr, sehr schlecht und wir können, glaube ich, aber absolut damit rechnen, dass sich das immer weiter verbessert. Ähm, diese zwei Dinge sind Hände und äh, zum Beispiel Augen. Ähm, es ist äh, aus meiner Sicht, also zumindest was die Ergebnisse angeht, die ich bisher produziert habe, aber auch das, was ich in dieser äh, Community gesehen habe, es ist nahezu unmöglich, äh, Personen zu generieren, das klingt jetzt so komisch, aber das ist ja faktisch das, was man mit der KI macht, ähm, Personen auf dem Bild zu haben, wo die Hände stimmig sind. Also es ist stattdessen sehr, sehr häufig so, dass äh, tatsächlich äh, plötzlich sechs Finger zu sehen sind, beziehungsweise es mögen fünf sein, was schon wieder sehr interessant ist. Das heißt, man merkt schon, dass die künstliche Intelligenz versteht, was eine Hand ist Und dass eine Hand grundsätzlich aus ähm, fünf Fingern besteht, oder man kann auch sagen, vier Fingern und einem Daumen vielleicht. Das ist jetzt alles nicht anatomisch korrekt, aber so macht man es ja in der Umgangssprache. Vier Finger, einen Daumen. Und dann sieht man zwar vielleicht fünf Finger, erkennt aber ganz klar, da ist kein, kein Daumen dabei. Stattdessen sind es fünf, meistens übrigens, ironischerweise oder absurderweise sehr lange Finger ist, ist mir aufgefallen. Also es sieht meistens eher verstörend aus, beziehungsweise es ist eine Verschmelzung. Man sieht da nur eine Art Klumpen äh, da, wo normalerweise die Hand äh, vielleicht sein sollte. Und das andere mit den Augen ist mir auch aufgefallen. Äh, da ist es häufig mal der Fall, dass zum Beispiel ein Auge ohne Pupille generiert wird oder das Auge nicht also nicht mal annähernd symmetrisch an, an der Position sein sollte, wo das andere Auge ist. Und ähm, da gibt es dann, und das finde ich eben auch schon wieder toll, wie da in kürzester Zeit wieder etwas entstanden ist, um solche, ich nenne es jetzt mal Missstände, zu korrigieren, so haben die meisten, das gilt sowohl für die Online-Möglichkeiten, die Stable Diffusion KI zu nutzen, als auch so wie ich es lokal mache, gibt es tatsächlich Gesichtskorrektur, was auch wieder eine gewisse Form von KI ist, die sich natürlich spezialisiert hat, ausschließlich darauf trainiert worden ist, wie ungefähr symmetrisch ein Gesicht auszusehen hat und dass ein Auge zum Beispiel eine Pupille zu haben hat und die kann dann in den allermeisten Fällen das quasi berichtigen. Und äh, so habe ich zum Beispiel, und das war natürlich sowieso etwas, das sehr, sehr stark sofort in dieser Community passiert ist, nach dem Tod von Queen Elizabeth. II. gab es sehr, sehr viele Werke. Du hattest einen, einen schönen Auszug auf LinkedIn in einem Post gezeigt, ähm, wie verschiedenste Menschen sozusagen ähm, der, der Queen Elizabeth noch mal äh, Tribut gezollt haben mit mit teilweise wirklich wunderschönen Bildern. Und ich habe das als Ansporn genommen und habe das auch mal gleich ausprobiert, habe auch ein sehr, sehr schönes Bild rausbekommen mit relativ wenig Texteingabe. Und im Original war da in der Tat aber dieses zweite Auge, also wirklich nicht ansehnlich. Das hätte man so auf keinen Fall veröffentlichen können. Da hat die Pupille gefehlt und es war nicht ganz an der korrekten Position. Und diese Korrekturmaßnahme, die da bei mir direkt in diesem Programm mit eingebaut ist, hat das Bild wieder Rum perfektioniert. Ja, dann war perfektioniert. Also ich bin der Meinung, das ist ein veröffentlichungswürdiges, wunderschönes Porträt von übrigens einer jungen Queen Elizabeth. Ich habe gedacht, aufgrund des, des, des Todes von ihr wäre es doch schön, einfach auch mal vielleicht in die Vergangenheit zu blicken. Und habe gesagt, ich möchte gerne ein Bild der jungen Queen sehen. Und das hat auch wunderbar funktioniert.
0: Ohne dass ich es explizit weiß, aber aus dem Bereich der Bildbearbeitung, aus dem Bereich der Filter, ich denke an Instagram und dass es da viele Programme gibt, mit denen du dein Porträt oder dein Foto, in dem du gerade müde, schlecht ausgeleuchtet, whatever bist, dass du dich so aufhübschen lassen kannst, so perfektionieren lassen kannst dass du aussiehst wie das Supermodel. Also äh, da gehe ich mal von aus, da gibt es schon einiges an neuronalen Lernprogrammen, die sehr genau wissen, was macht ein attraktives menschliches Gesicht aus, ohne dass die charakteristischen Züge dieses Gesichtes dabei verloren gehen. Und ich glaube, das ist so die, das, was du gesagt hast, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass man das schon miteinander kombinieren kann, aber zeigt schon, dass maschinelles Lernen eben auch Stand heute sehr gut kann. Ganz bestimmte Einzelaufgaben, also Mustererkennung im Bereich der Kunst, der Bilderkennung, aber hat dann Schwächen, was die Darstellung von Gesichtern, von Händen angeht. Dafür gibt es dann aber wieder andere neuronale Netze, die genau das gut können. Und wenn du die miteinander kombinierst, entstehen dann wirklich auch teilweise fotorealistische Bilder, wo du nicht sagen könntest, ist das jetzt ein Foto oder ist das was, was von Stable Diffusion erstellt wurde?
1: Das ähm, führt mich übrigens ironischerweise immer wieder zu, zu einer äh, Sache, mit der wir alle schon mal irgendwie konfrontiert gewesen sind. Einer, einer Technologie, über die wir in der Vergangenheit sehr häufig geschmunzelt haben. Wir haben alle schon mal irgendwelche Crime-Serien geschaut und es kommt extrem häufig vor, das äh, berühmte Bild einer extrem schlechten und verpixelten äh, Security-Kamera, die äh, quasi den, den Täter oder die Täterin dann äh, bei der Tat gefilmt hat. Und in diesen Crime-Folgen oder in diesen Crime-Serien ist dann immer so, dass die, diese Technik-Freaks, die in diesen äh, investigativen Abteilungen arbeiten, die ziehen dann einfach mal irgendwo ähm, das Bild groß oder drücken auf irgendeinen Knopf und plötzlich ist dieses Bild scharf und hochauflösend. Man kann sogar eine Gesichtserkennung drauflaufen lassen. Und ähm, plötzlich hat man dann diese Personen. Und äh, tatsächlich sind wir, es, es gab eine Zeit, da habe ich mich selbst immer wieder dabei ertappt, wie ich gesagt habe, das ist ja absolut lächerlich. Also ich kann ein Bild mit so einer schlechten Auflösung äh, nicht äh, einfach ohne weiteres so groß rechnen lassen, dass ich in der Lage bin, diese Person plötzlich zu erkennen, wenn es vorher ein einziger Pixelbrei sozusagen gewesen ist. Und die Wahrheit ist aber tatsächlich, dass wir uns längst in einer Zeit befinden und ähm, Technologie zur Verfügung haben. In dem Fall, ist das eigentlich nichts anderes als eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, die Übergänge zwischen Pixeln so korrekt zu berechnen, um, und wir reden hier technisch gesprochen von sogenanntem Upscaling, was übrigens auch wiederum schon längst in diesen Stable Diffusion ähm, Benutzerinnen und Benutzerinterfaces eingebaut ist. Ich kann also sagen, vielleicht sollte man auch kurz mitschicken, dass die Bildgröße, die original aus der Stable Diffusion KI rauskommt, die ist sehr klein, was einfach daran liegt, dass, dass das Rendern, das Erzeugen solcher Bilder erstens, wie gesagt, unglaublich viel Speicher bei einer Grafikkarte benötigt und auch grundsätzlich Rechenpower benötigt und dementsprechend ist das Ergebnis Stand heute, noch relativ klein, was das Format angeht. Also das Standardformat sind 512 x 512 Pixel. Wenn man das auf einem aktuellen Monitor anschaut, dann füllt dieses Bild nur einen sehr, sehr geringen Bereich aus. Und wenn man dann reinzoomt, wird es natürlich sehr, sehr schnell äh, pixelig. Also ja, wir können hier nicht von hochauflösend sprechen. Und deswegen haben die Entwickler und Entwickler von diesen Webseiten, wo man Stable Diffusion nutzen kann, aber auch hier in den lokalen Versionen, die ich hier zum Beispiel nutze, meistens schon wieder eine andere KI zusätzlich mit implementiert, die das Bild anschließend hochrechnet, die übrigens in absurder Geschwindigkeit funktioniert. Also zum Beispiel, wenn ich ein Bild da hinten rausbekomme und sage, ich möchte das jetzt viermal so groß haben, dann geschieht das, zumindest mit der Hardware, die ich jetzt heute hier am Laufen habe, geschieht das in weniger als fünf Sekunden, ist das Bild so viel größer gerechnet. Und dann aber auch tatsächlich größtenteils verlustfrei. Jetzt muss man dazu sagen, dass sich die meisten durch diese KI erzeugten Bilder nicht wirklich äh, dafür eignen, sehr, sehr groß gemacht zu werden ähm, und damit auch äh, quasi selbst nach dem Upscaling nicht sehr... Ähm, ja, ich ich, ich ringe gerade so ein bisschen nach Worten, wie ich das beschreiben soll. Also wenn, wenn ich eine Landschaft erzeugen lasse, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht ein, ein äh, Schloss oder eine Burgruine in, in einer schönen äh, grünen Wiese äh, oder auf einer schönen grünen Wiese mit einem Gewitter dahinter. Und äh, das ist so schön rausgekommen auf den ersten Blick, dass ich da das quasi gerne als, als äh, ein großes Bild hätte dann kann ich das, wie gesagt, upscalen lassen. Aber ich stelle dann fest, dass im Detail zum Beispiel die, die Mauern, also diverse Striche sind schon nicht wirklich gerade. Ja, bei einer Ruine ist das nicht schlimm, aber wenn ich quasi ein korrekt architektonisch gebautes äh, Gebäude haben möchte, dann geht es eher schief. Deswegen stelle ich im Moment noch so ein bisschen in Frage, ähm, wie oft dieses Upscalen sich lohnt will aber auf jeden Fall damit auch sagen, wir sind definitiv längst da angekommen, um aus einem pixeligen Bild, übrigens teilweise auch aus einem verwackelten Bild, in der Lage zu sein mit künstlicher Intelligenz, die jeden einzelnen Pixel verarbeitet und die Übergänge zu den angrenzenden Pixeln sozusagen äh, kennt und dadurch versteht, dass das, was hier gerade vergrößert wird zum Beispiel, bei der Tierfotografie das Auge eines, eines Vogels sein soll, dass das dann viermal oder achtmal vergrößert, tatsächlich auch immer noch das Auge eines Vogels ist ja, und nicht zu irgendetwas komplett Abstraktem vergrößert wird. Und das ist sehr beeindruckend, ähm, weil ich auch immer wieder ganz gern dazu sage, wir bekommen das ja im Moment tatsächlich auch noch gratis. Also all das, was wir hier gerade nutzen, diese diese Web-Interfaces und ähm, auch diese lokalen Installationen sind gratis zu haben. Ich meine, man, man kann den Entwicklerinnen und Entwicklern natürlich äh, entsprechend äh, ein bisschen was schicken, sozusagen mal über PayPal hier einen Kaffee zahlen, ne, wie man das so gern macht im Internet für äh, Eigenentwicklungen. Aber äh, grundsätzlich bekommt man das gratis.
0: Das ist schon toll. Dazu muss man sagen, dieses Konsortium so will ich es mal nennen, es waren ja verschiedene Unternehmen, die da zusammen diese, dieses neuronale Programm Stable Diffusion erstellt haben, sind alles Unternehmen. Im Übrigen die Ludwig-Maximilians- Maximilians universität in München ist dabei und dieses ein, ein Unternehmens namens Lion, das sind die, äh, die, die quasi die dieses Bildfundament geliefert haben aus, ich glaube, fünf oder sechs Milliarden Bildern. Das ist eine ein Unternehmen aus Hamburg und äh, sind noch einige mehrere dabei, aber immerhin also zwei von hier und die sind alle haben die sich verpflichtet dem äh, haben sich alle dem Thema Open Source und Open AI verpflichtet, weil die sagen, es ist so eine wirkmächtige Technologie, die muss offen sein, damit wir als Menschen sie a, weiterentwickeln, aber auch die Kontrolle, also die gegenseitige Kontrolle darüber haben. Das finde ich ganz interessant, was auch wiederum zu sehr äh, heftigen Diskussionen im Netz führt, weil zum einen eingebaut in dieses Programm ist, dass alle Bilder unsichtbar ein Wasserzeichen haben, also fürs menschliche Auge nicht erkennbar, aber das Bild ist markiert, dass es entstanden ist durch Stable Diffusion. Da es aber Open Source ist, kannst du das natürlich problemlos entfernen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich da die Community weiterentwickelt. Die Integrationen sind ja schon gewaltig. Also ich habe ich hab mich jetzt, leider muss ich gestehen, aus Zeitgründen kurz vor dem Podcast nicht mehr schlau gemacht. Was ich aber weiß, ist, dass ich glaube, eine Woche später, quasi Ende August, war schon eine Integration in Photoshop gegeben. Ich habe auch gesehen, ich kenne mich in diesem Grafikbusiness nicht so aus, aber es gibt natürlich schon unglaublich fortgeschrittene Programme, wo du als Grafiker mitarbeiten kannst, die Oberflächen gestalten und so weiter, also wo du Bildwelten oder, oder Räume gestalten kannst. Und auch da gibt es schon Integrationen von Stable Diffusion. Ich finde das sehr spannend, ich habe auch den Eindruck, in der Welt der Grafiker, der Künstler gibt es ganz viele, gibt es so zwei Welten, die einen sagen super, ich habe hab viel mehr Möglichkeiten, mich künstlerisch auszudrücken, auch als Designer. Ich kann in kurzer Zeit viel mehr Designentwürfe erstellen, kann damit auch meinen potenziellen Kunden erstmal mehr zeigen, der Raum der Möglichkeiten für uns Menschen wird erstmal äh, viel, viel größer. Auf YouTube hat der John Moyello, das ist ein äh, professioneller Industrial Designer, der hat äh, mal gezeigt, wie er Stable Diffusion nutzt. Er hat gezeigt, ich mache jetzt mal innerhalb von wenigen Minuten, mache ich, äh, ich glaube, 200 oder 300 Entwürfe von einem Sneaker oder einem Laufschuh. Da würde ich, wenn ich es selber machen müsste, selbst mit den professionellen Programmen, die ich zur Verfügung stehen habe, brauche ich trotzdem dafür ein paar Wochen. Und so habe ich erstmal einen viel größeren Raum an Möglichkeiten und kann dann das auswählen, genau das, was du ja mit dem Bild von deiner Freundin gemacht hast. Du hast mehrere hundert Optionen erstellt und hast dir von denen dann eine Auswahl erstellt, die du besonders schön findest. Und so macht es der Designer auch. Und ich finde, der John Moriello, der beschreibt so schön, dass er sagt, wir haben viel mehr Auswahl, können viel mehr Möglichkeiten erstellen. Am Ende des Tages ist aber, zumindest als Designer, das Gleiche gilt auch für Architekten, nur wir Menschen wissen, wie sich ein Schuh an einem menschlichen Fuß anfühlt. Was brauchen wir für Materialien? Aus welchen Materialien muss ein High Heel bestehen? Aus welchen Materialien muss ein Laufschuh bestehen? In welchem Kontext ziehen wir welche Schuhe an? Gleiches gilt für Raumwelten. Es gibt auch schon Architekten, die sich Sable Diffusion zu eigen gemacht haben. Die sagen Ähnliches. Die sagen, ich habe viel mehr Möglichkeiten für meine Kunden, sehr viel schneller, ganz verschiedene Raumwelten zu erzeugen. Aber am Ende des Tages entscheiden auch wir Menschen. Wir Menschen wissen, wie es sich anfühlt, ein Kaminfeuer zu sehen. Wir wissen, wie es sich anfühlt, in einer Launch Area auf eine große Fensterfront zu schauen, die dann einen Blick auf ein Gebirgspanorama freigibt, meinetwegen. Wir wissen, wie wir uns fühlen, das weiß eine Maschine nicht. Ich glaube, da ist immer noch sehr viel Raum für Architekten und für Design. Und wenn wir an das Metaverse denken, du hast es gerade schon angedeutet, für mich ist der Übergang zwischen der Gaming-Welt und dem Metaverse fließend. Die Treiber des Metaverse äh, stammen aus der Gaming-Branche und da ist so viel Raum für Kreativität. Wir sind gerade dabei, unser eigenes virtuelles Universum zu erschaffen. Das schaffen wir mit klassischen Methoden gar nicht. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir, wenn, ihr, wenn wir in wenigen Jahren alle als... Standardgegenstand in unserem Alltag eine VR-Brille haben und uns da in faszinierende Welten entführen lassen. Also das, was wir im Augenblick nur in Form von Spielen sehen. Du hast es ja gesagt, du magst Spiele, die realistisch Welten zeigen, zum Beispiel das an antike Griechenland. Dann, glaube ich, ist da so viel Raum für menschliche Kreativität. Wir erweitern einfach unseren Möglichkeitenraum. Ich glaube, das ist das, was gerade passiert. Und wenn man das als Künstler, als Designer, als Architekt im Hintergrund hat, wir brauchen ja auch die Architekten des Metaverse. Wenn wir Meetingräume schaffen, in denen wir uns dreidimensional mit Kollegen, mit Kunden, mit Partnern treffen, da virtuelle Events erstellen. Wir brauchen Menschen, die diese Räume designen. Das schaffen wir ja gar nicht ohne diese Hilfsmittel. Ich sage das öfters, aber gerade in dem Kontext von, vom Metaverse, und ich glaube, das können Gamer besonders gut nachvollziehen, wir haben eine Explosion an Kreativität. Und die brauchen wir auch, weil wir uns gerade so viele neue Welten erschaffen.
1: Richtig. Und Also du sprichst ein wunderbares Beispiel an mit diesem mit diesem ganzen Schaffen von solchen Welten. Ich hatte, als ich das das erste Mal verwendet hatte, diese diese KI direkt einen Gedanken und war dann auch überhaupt nicht überrascht, dass es buchstäblich nur ein paar Tage gedauert hat, bis ich schon ein Video gesehen habe von einer, einer ja, kann man nicht anders sagen, einer sehr smarten Person, die sich dieser KI gleich angenommen hat, um sie als ein sogenanntes Plugin in ein grafisches Programm zu übernehmen. Und ähm, um es kurz zu erklären, was da zu sehen war, das war ein 3D-Design-Programm, wo jemand 3D-Objekte kreiert hatte, auf eine sehr, sehr simple Art und Weise. Das Einzige, was zu erkennen war, es hat sich um zwei Blumenvasen gehandelt. Die hatten einen lila Farbton und in, dieser, und in jeder dieser Blumenvasen steckte eine Blume. Das heißt, man hat einen, einen grünen Stiel gesehen und das da oben in Form eines, einer Kugel äh, quasi die Blüte sein soll. Und dann hat äh, diese Person nebendran das Plugin von Stable Diffusion gezeigt, dass würde jetzt gerne sagen in Echtzeit, das ist aber heute zumindest technologisch noch nicht möglich. Das heißt, deswegen brauchen wir auch diese Rechenleistung in der Form ja heute noch. Es dauert immer eine gewisse Zeit, bis die KI aus einem Input, aus einer Eingabe eine Ausgabe errechnet hat. Und aus diesen sehr, sehr simplen 3D-Objekten hat die KI übrigens in dem Fall tatsächlich erstaunlich schnell dann richtig schöne Blumenvasen mit Blumen darin quasi errechnet und jetzt war mein Gedanke, bevor ich das gesehen habe, dass es das dann quasi schon längst gibt, was mich wieder einfach unglaublich beeindruckt hat, ähm, eben damals direkt folgender, wie toll wäre es denn, wenn man zur Erstellung, zum Design von, von virtuellen Welten, die natürlich ganz besonders in, in Computerspielen existieren, aber jetzt eben auch ganz verstärkt in, in diesen Metaverse kommen, beziehungsweise auch einfach vielleicht im beruflichen Umfeld in irgendwelchen Besprechungsräumen, in denen wir uns heute per Videotelefonie treffen. Wie toll wäre es, wenn mit dieser KI jetzt Unendliche Möglichkeiten ähm, sogenannter Texturen geschaffen werden können. Also dazu kann man vielleicht sagen, wenn Spieledesigner eine Spielewelt produzieren, generieren, designen, dann äh, machen sie das oder, oder steckt ganz zu unterst eigentlich nichts anderes, meistens als ein sogenanntes Drahtgittermodell. Das heißt, die leben in keinster Weise. Da, man weiß nicht, dass das jetzt quasi ein Berg darstellt und selbst wenn man es von der Form her vermutet, weiß man jetzt nicht, ist dieser Berg vielleicht grasbewachsen oder liegt da oben Schnee drauf, dass das so aussieht, wie man es am Ende möchte, das schaffen am Ende ja nur Texturen und die Computerspielindustrie ist ja schon über die letzten Jahre immer näher und weiter dazu hingegangen und hat sich weiter perfektioniert, das so fotorealistisch wie möglich zu gestalten. Somit musste die Qualität dieser Texturen, die früher tatsächlich zeichnerisch noch entstanden sind, äh, mittlerweile aber wirklich aus echten Fotografien einfach abgeleitet werden. Also man, man stellt sich einfach sozusagen äh, den, den, den Nutzen einer Fototapete vor, wenn man sich an die Wand eben äh, den berühmten Strand mit den Palmen als Fototapete äh, hinklebt, sozusagen. So klebt man solche Texturen auf diese 3D-Objekte, damit sie so realistisch wie möglich erscheinen. Der Nachteil von so etwas ist aber immer, dass man ja nur eine limitierte Anzahl solcher Texturen hat. Also natürlich haben sich diese Spieledesigner auch immer mehr Mühe gegeben, um so möglichst diverse wie nur irgendwie möglich Texturen zu erschaffen, so vielfältige wie möglich, damit die Spielerin oder der Spieler eben nicht sagt, das wiederholt sich ja die ganze Zeit. Ich sehe, jeder Stein sieht gleich aus, weil er dieselbe Textur hat. Jetzt haben wir die KI. Jetzt kann ich sagen, ich möchte einen, eine Steintextur haben, eine Mauertextur für ein Gebäude, eine Graslandschaft, was auch immer haben und ähm, generiere daraus Tausende von verschiedenen Möglichkeiten und somit wenn man sich das jetzt noch ein Stück weiter vorstellt, und es, es gibt es ja schon teilweise, das als Plugin für diese Spiele-Design-Engines, wie man es ja nennt, äh, zu haben. Eine ganz bekannte zum Beispiel die Unreal äh, Engine, die jetzt schon in der Version 5 zur Verfügung steht. Wenn man dort dieses Plugin hat und ein 3D-Objekt äh, geschaffen hat und das jetzt faktisch tapezieren möchte und dazu das KI-Plugin, von Stable Diffusion zur Verfügung hätte, vielleicht gibt es es sogar schon, ich habe mich auch noch nicht dazu belesen, dann bin ich in der Lage, so vielfältige ähm, Looks, also Aussehen zu produzieren, dass ich unter Umständen kaum noch irgendwie irgendwo Wiederholung habe, was uns Spielerinnen und Spielern wieder eine, eine ganz andere Form der virtuellen Welt geben kann. Ja, das war so mein Gedanke zu diesem Thema damals.
0: Ich glaube, da es ja Open Source ist, ist eines Glas klar, wenn der Bedarf da ist, wird es das geben. Also wird es wohl auch kommen, gehe ich mal von aus, sofern es nicht schon da ist. Das habe ich auch gesehen, dass quasi dieser dreidimensionale Raum, dann dieser simple Raum so aufgehübscht wurde. Was ich heute gesehen habe, ist, da hat ein Mensch, ein Mann, hat, ein kurze, hat eine kurze Videosequenz von sich aufgenommen. Und hat dann über Stable Diffusion genau diese Filmsequenz überarbeiten lassen. Bild für Bild wurde von Stable Diffusion überarbeitet. Und dieser Mann hatte dann den Anime-Charakter. Gleiche Tonspur, sein Gesichtsausdruck war ähnlich. Das war faszinierend. Und ich denke dann schon daran, was da brauchen wir noch gar nicht ins Metaverse gehen, sondern wenn ich mir vorstelle, ich erstelle ein Reel auf Instagram oder mache ein kurzes Filmchen auf TikTok äh, und ich bin meinetwegen ein Anime-Fan, dann bin ich ab jetzt, ist mein digitales alter Ego, ist irgendeine Anime-Person oder sonst irgendetwas ähm, oder im Jugendstil, was auch immer. Auch schon vor dem metaverse haben wir mit diesen Text-to-Image-AIs auf einmal Möglichkeiten, uns selber digital neu zu erfinden, wo die Filter, die wir heute kennen, nur ein billiger Abklatsch sind von dem, was künftig möglich sein wird?
1: Ich glaube, man kann das mit einer, auf Englisch Uniqueness, also einer Eindeutigkeit, die es in sonst keinster Weise quasi noch einmal geben wird, ungefähr beschreiben, du sprachst jetzt von diesen Avataren, also sprich das virtuelle Ich in einer virtuellen Welt, wie das auszusehen hat und da sind wir im Moment in den allermeisten Fällen, das gilt für das Metaverse und die Möglichkeiten, die wir dort heute haben, aber auch eigentlich immer noch in Computerspielen, ist man heute immer noch limitiert. Man kann ähm, diverseste Dinge natürlich auswählen. Man kann sagen, mein Charakter soll ein bestimmtes Geschlecht haben äh, oder eben auch nicht. Und äh, mein Charakter soll eine bestimmte Hautfarbe, Haarfarbe, äh, so große Augen. Also man, man kann teilweise Stunden damit verbringen, seinen Charakter sozusagen zu designen. Aber ähm, am Ende kann eine andere Person, das in exakt derselben Weise wiederholen. Und mit so einer KI würden wir eine Eindeutigkeit zum Beispiel hinbekommen, dann gibt es dich als virtuellen Charakter definitiv nur ein einziges Mal.
0: Und was dann noch hinzukommt, ist, wenn wir mal an das Metaverse im Web 3.0 denken, was ja eine maximale Interoperabilität hat, das ist zumindest aktuell das Versprechen, dass ich sagen kann, ich baue mir meinen Avatar, meinen Digitales Alter Ego im Metaverse, das baue ich mir einmal in dieser Web 3.0 Welt und betrete damit alle Metaverses, die entsprechend diese Integration anbieten, was nochmal eine extreme Weiterentwicklung ist, weil wir haben je nach Anwendung eine eigene Anmeldung. Wir müssen uns bei Facebook neu anmelden, bei Google neu anmelden und so weiter. Und es reicht im Metaverse wäre es, wie soll ich sagen, hätten wir eine unglaublich starke persönliche Identität, wenn wir mit diesem Aussehen in verschiedene Welten eintreten könnten. Weißt du, wie ich meine? Kann man das nachvollziehen, was ja. ich gerade erzählt habe?
1: Ja, also ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen, ja.
0: Ich glaube, wir können erst erahnen, wie wirkmächtig dieses Text-to-Image-AI ist. Ich sage ja immer, Entwicklung passiert in Sprüngen. Und der Sommer 2022 ist für mich ein riesiger Sprung, wo die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz erstmal zum einen wirklich nahe zu uns als Endanwender rangekommen sind. Jeder von uns kann es verwenden. Das zum einen und das zweite ist wirklich, Open Source, das ist nicht zu unterschätzen. Ich finde, das ist eine technologische Entwicklung in 2022, die ist total bahnbrechend. Und ich glaube, was in diesem Sommer 2022 passiert ist, das wird die technologische Welt der nächsten Jahre maßgeblich beeinflussen. Das ist eine echte Richtungsveränderung und ich glaube, überwiegend zum Guten.
1: Ich würde das genauso unterschreiben, die Person, die ich grundsätzlich bin, mit quasi keinen Ängsten vor Veränderungen und technologisch extrem interessiert. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe ansonsten natürlich jetzt das Gefühl, vor allem nur, nur vorteilhaft und positiv über das ganze Thema gesprochen zu haben und möchte vielleicht an der Stelle aber trotzdem auch mal noch an einer Stelle, wo ich selbst gemerkt habe, ich bin da noch selbst nicht zu so einer richtigen Meinung gekommen. Das kann man, glaube ich, mal kurz ansprechen. Und ähm, als Aufhänger nehme ich dazu einen, einen Post, den ich heute auf Reddit in dieser Stable Diffusion Community gesehen habe. Da hat jemand ein Bild gepostet, das, denke ich, selbst kreiert worden ist. Das ist wahrscheinlich nicht aus, äh, also sehr wahrscheinlich nicht über AI entstanden. Da gibt es oder in diesem Bild, um das jetzt Zuhörerinnen und Zuhörern zu beschreiben, eine, eine Comic-Szene, wo im oberen Bildbereich eine Menschenmenge um Kunst, also um Bilder herumsteht, die oben mit einer Überschrift betitelt sind, dass diese Bilder AI generiert worden sind. Das handelt sich also um Kunst, Kunst die aus künstlicher Intelligenz entstanden ist und am unteren Bildschirmrand sitzt eine sitzt ein Mädchen, das einen relativ traurigen Gesichtsausdruck hat und das verkauft laut einem Plakat ein Bild von einem Drachen mit Liebe ja, für einen Dollar sozusagen. Und da ist eine unglaubliche Diskussion darunter entstanden. Ich meine, es ist relativ klar, was dieses Bild ausdrücken soll, nämlich im Sinne von, das sind also die Menschen, die sich gerade besonders darüber empören, über dieses ganze Thema, es soll natürlich besagen, dass die ganzen Künstlerinnen und Künstler jetzt unter Umständen brotlos sind, weil plötzlich eine künstliche Intelligenz Bilder generieren kann, die es übrigens, das ist für mich der wichtigste Aspekt, ähm, überhaupt nicht geben könnte, wenn es nicht die Menschen gegeben hätte, die diese unfassbare Anzahl an Werken mit ihren verschiedenen Stilen ähm, geschaffen hätten. Jetzt bin ich selbst kein Künstler und habe keine Werke geschaffen. Das heißt, von mir gibt es nichts im Internet, das von dieser künstlichen Intelligenz quasi, wie man sagt, gecrawled, gescraped worden ist, um damit die künstliche Intelligenz anzulernen. Deswegen, ich bin nicht nah genug dran. Ich will eigentlich nur ausdrücken, ich kann die Diskussion auf einer gewissen Ebene schon verstehen, dass da gewisse Ängste sicherlich bei einem, wenn ein oder anderen entstanden sind. Übrigens ist, glaube ich, anzumerken, oder das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung, die meisten, die sich darüber empören, sind nicht im Moment alles Künstlerinnen und Künstler. Das ist einfach eine Community, die sich grundsätzlich wahrscheinlich zu Fortschritt eventuell sehr gerne empört. Das haben wir immer wieder. Das ist keine Frage. Das sind jetzt auch nicht die, denen ich da quasi die Aufmerksamkeit schenken würde. Mich würde aber unglaublich interessieren, wie Künstlerinnen und Künstler tatsächlich zu diesem Thema stehen, ob sie einerseits vielleicht sogar ähm, inspiriert werden könnten dadurch, indem sie zum Beispiel sagen, das ist ja toll, ich habe hier ein Werk von mir, das füttere ich jetzt mal der KI und schaue einfach, was die KI mir an Inspiration geben kann, ähm, wie ich dieses Werk anderweitig hätte kreieren können oder mir natürlich auch Inspiration geben kann, was ich jetzt in Zukunft nochmal äh, kreieren könnte. Ja. Ähm, einer der obersten Kommentare bei diesem Post, um das abschließend zu sagen, ist übrigens sehr äh, treffend, wie ich finde. Das ist direkt der Kommentar, der besagt, übrigens das, was auf diesem Bild hier zu sehen ist, kann nicht von einer künstlichen Intelligenz Stand heute geschaffen werden. Und damit äh, war besonders gemeint das, was auf diesem Plakat steht. Du hattest mich vorhin gefragt, womit die KI heute noch besonders viele Probleme hat. Jetzt haben wir Hände und Augen zum Beispiel genannt. Aber ähm, was zum Beispiel überhaupt nicht geht, wäre tatsächlich Text in dem Bild zu repräsentieren. Wenn ich heute sage, ich möchte in dem Bild ein Plakat sehen, auf dem steht, ich verkaufe hier ein Bild. Also Bild eines, ähm, eines Drachen mit Liebe kostet einen Dollar. Das geht schief. Also hundertprozentig. Und ähm, wenn man das macht, ich habe es übrigens ausprobiert, dann werden nahezu neue, äh, neue Sprachen erfunden. Also dann sind da Buchstaben zu erkennen. Ja, aber die ergeben in keinster Weise irgendeinen Sinn. Und manchmal sind es auch keine Buchstaben, die, äh, glaube ich, tatsächlich existieren. Das ist mal das eine. Und ansonsten drückt dieses Bild ja auch ähm, in Details noch aus, wo ich beschreiben müsste, im oberen Bereich soll diese Menschenmenge zu sehen sein, die vor äh, Kunst steht, die eine Überschrift hat, AI-Art ja, in dem Sinne und unten dann diese Details, das, das ist Stand heute nicht möglich. Jetzt haben manche drunter geschrieben, warte mal noch ein Jahr, dann ist auch das möglich. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube nicht, äh, einfach aufgrund meiner heutigen technischen Vorstellung, die überhaupt nichts besagen muss. Ja, ich kann mich natürlich komplett irren. Ich glaube nicht, dass wir in einem Jahr, ich glaube tatsächlich nicht mal in zwei Jahren in der Lage sind, ein Bild so detailliert zu beschreiben, dass etwas in dieser Form rauskommen könnte. Ich lasse mich natürlich gerne überraschen und bin dann äh, einfach nur mal wieder beeindruckt, so wie ich es heute auch schon bin. Und damit möchte ich sagen, ich kann es verstehen, dass es Menschen gibt, die sich dadurch so ein, ein bisschen verängstigt fühlen. Ich würde es besonders dann verstehen, wenn es Künstlerinnen und Künstler wären, würde mit denen aber wahrscheinlich dann auch sehr gerne, so wie wir beide das jetzt heute getan haben, auch mal im Detail grundsätzlich darüber sprechen und auch über die Möglichkeiten vor allem sprechen, die sich daraus ergeben, statt eine Einschränkung zu sehen, quasi eher Chancen. Und ähm, Wirklich abschließend möchte ich sagen, es hat sich längst ein Begriff etabliert, nämlich der AI-Artist. Es gibt diese Seite um, nightcafe.studio, glaube ich, ist die URL. Ich müsste das tatsächlich selbst noch mal kurz nachschauen. Um, dieses Nightcafe, das ist einfach eine Seite, die wie gesagt auch die Stable Diffusion AI anbietet mit einem entsprechenden einfachen Interface und sie hat einen, ein komplett soziales äh, Netzwerk gleich mit implementiert.
0: Ich bin gerade auf der Seite nightcafé.studio ist, ist die URL.
1: Genau, nightcafé.studio. Ähm, ich mag diese Seite besonders gern. Die arbeitet übrigens mit diesen besagten Credits. Du kriegst aber jeden Tag fünf neue Credits gratis dazu. Also man kann sich jeden Tag ein bisschen hinsetzen äh, und, und seine... Kunst einfach mal generieren lassen, um damit zu spielen. Dann kostet es also nach wie vor nichts und ich bin da in der Lage, meine Kunst sofort online auf dieser Seite im, im Sinne eines Social Media Feeds zur Verfügung zu stellen, allen. Bin allerdings dort auch, und dann kann ich natürlich übrigens, wie es bei Social Media üblich ist, natürlich Likes äh, und Kommentare kassieren und habe dort allerdings auch die Möglichkeit, meinen Prompt, Also meine Texteingabe, wie dieses Bild entstanden ist und die dazu notwendigen Parameter. Das heißt, wie viele Schritte, äh, habe ich der AI gesagt, soll sie denn rechnen, um das Bild zu generieren? Wie stark war die Skala äh, in Bezug auf, wie soll meine Texteingabe gewichtet werden? Wie stark soll das repräsentiert werden, was ich da auch eingegeben habe? Hier der kurze Hinweis einfach, wenn man da einen viel zu hohen Wert wählt, dann kommt normalerweise was sehr Chaotisches raus. Also man, man muss sich da einpendeln. Das heißt, man muss das auch so ein bisschen erstmal mal lernen äh, zu verwenden, um Ergebnisse zu erzeugen, mit denen man auch selbst zufrieden ist. Am Anfang muss man sich nicht wundern, wenn da was rauskommt, mit dem man wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Und äh, da ist mir dieser, dieser Begriff AI-Artist das erste Mal untergekommen. Ich habe mittlerweile sogar einen Newsletter erhalten, einen Artist-Scope oder einen Artist-Focus. Das heißt, es wurde einer der äh, Kreatoren äh, von AI-Kunst auf diesem Portal wurde quasi interviewt und hervorgehoben mit dem, was er dort publiziert hat. Und ich muss zugeben, dass ich Stand jetzt in meinem Kopf noch so ein bisschen das Problem habe, eine Person, die lediglich in der Lage war, eine Texteingabe zu formulieren, damit hinten ein wirklich brachiales Kunstwerk, das sehr beeindruckend wirkt, rauskommt, tatsächlich als Künstlerin oder Künstler zu bezeichnen. Bin aber tatsächlich total offen, mich quasi mein Mindset da noch so ein bisschen zu erweitern. Es ist also wirklich Stand heute nur so, dass ich noch nicht ganz d'accord damit bin, so jemanden als eine künstlerische Person zu bezeichnen. Dazu muss man ja wirklich sagen, die Texteingabe ist sehr wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent im eigenen Kopf entstanden, sondern man liest eben von anderen Prompts, was die Personen gemacht haben, übernimmt das dann mal dieses eine Wort oder diesen ganzen Satz und probiert es dann einfach aus. Also ich äh, habe da auch überhaupt kein Problem zuzugeben, dass so ziemlich jedes Werk, das ich da bisher von der KI habe generieren lassen, das beinhaltet zu maximal 20, 30 Prozent, etwas, das ich mir selbst ausgedacht habe. Die, die Eindrücke, also die, die, die Kunststile, die ich anwenden möchte und ähm, die, die Stimmung, die das Bild ausdrücken soll, das ist meistens etwas, das ich mir woanders einfach abgeschaut habe. Und ich bin dann sehr zufrieden mit den Ergebnissen, aber es stammt eben nicht aus mir selbst. Und selbst wenn es das täte, wäre es einfach nur Text. Ja? Und damit mich als Künstler zu bezeichnen, habe ich. Zumindest im Moment
0: noch ein Problem. Ich bin gerade auf der Seite von diesem Night Café Studio und ähm, habe mir gerade mal durchgelesen, warum diese Seite entstanden ist. Und ich finde, die beschreiben es ganz gut. Bis vor dem Zeitalter von KI war es wirklich nur wenigen Menschen möglich, die das entsprechende Talent hatten und ihre Fähigkeiten entsprechend weiterentwickelt haben, Kunstwerke zu schaffen und etwas zu schaffen, was, was für sie sinnstiftend erfüllend ist. Wenn ich zum Beispiel, ich kann das überhaupt nicht, wenn ich einen Pinsel oder einen Stift in die Hand nehme und versuche, irgendwas zu zeichnen, dann habe ich eher einen Frust. Und, und ähm, diese Seite sagt, mit KI wird es den Massen möglich, auch in, in dieses äh, Gefühl zu kommen, etwas Neues, Kreatives erschaffen zu haben, was aber nicht heißt, dass die eigentlichen Künstler überflüssig sind. Also wenn ich es in einem Satz sagen müsste, würde ich sagen, wir können schon spätestens, seit wir in das digitale Zeitalter eingetreten sind, so ein Jahrtausendkunstwerk wie die Mona Lisa, ich weiß nicht, wie viele Millionen, vielleicht milliardenfach sie schon kopiert wurden ist. Dennoch würde die Original-Mona-Lisa, würde sie versteigert werden, Rekordpreise erzielen. Deshalb glaube ich, sollte man da die Dinge nicht durcheinander bringen. Ich glaube nach wie vor ist, obwohl wir nun schon seit einigen Jahrzehnten in der digitalen Welt leben und in der Welt der unendlichen Reproduzierbarkeit leben, zahlen wir immer noch Rekordpreise. Preise für original handgemalte Bilder, wobei wir genauso gut sagen könnten, warum soll ich für das Bild so und so viele Millionen Euro bezahlen, ich kann mir es auch für 100 Euro, kann ich mir einen, einen guten Druck davon ins Wohnzimmer hängen. Es, wir Menschen haben immer noch den Wunsch, etwas Originales zu besitzen und ähm, ja, Punkt. Und Ach so, genau, das wollte ich noch hinzufügen. Ich glaube tatsächlich auch, es ist ja so gesehen ein Kompliment, wenn mein Stil besonders oft kopiert oder adaptiert wird. Zum Beispiel der Hopper ist jetzt einer, aber auch dieser Mucha. Ich habe von dem noch nie gehört, Alfons Mucha. Ich habe mir auch, während du das erzählt hast, habe ich mir die Bilder von ihm mal angeschaut. Ein ganz klassischer Jugendstilkünstler. Ich glaube, er wird einfach zu größerer Bekanntheit äh, nochmal kommen. Genauso wie dieser Greg Rutkowski, von dem ich noch nie vorher gehört habe, äh, über den ich aber genauso gestolpert bin wie du, weil der durch dieses Thema äh, Stable Diffusion auf einmal eine Bekanntheit erreicht hat, weil so viele Menschen diese Bildwelten, die er erschafft, so faszinierend finden und so attraktiv finden, dass sie sie in ihre Bilder einbauen wollen. Ich würde prognostizieren in meiner ganzen Leichtgläubigkeit, würde ich trotzdem sagen, ich glaube, dass sich die Originale von Greg Rutkowski und Alfons Mucha werden wahrscheinlich im Wert dadurch eher steigern. Steigen. Weil bei aller Beliebigkeit wird dann der Wert der Originale umso höher werden. Das ist meine Prognose für die Kunstwelt.
1: Die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, Ich habe das aus, aus der aus diesem Blickwinkel glaube ich noch nicht betrachtet und das macht für mich wirklich viel Sinn und ich äh, wünsche mir natürlich, dass es genauso sein wird. Dann äh, grundsätzlich positiv äh, solche Dinge zu betrachten finde ich sowieso viel schöner. Und ähm, wie du einleitend gesagt hast, ich halte das, was da jetzt passiert ist, was da veröffentlicht wurde an Möglichkeiten für. Bis jetzt ohne Zweifel und wir haben immerhin schon Mitte September äh, für das Beeindruckendste im Bereich Technologie, was dieses Jahr für mich passiert ist.
0: Danke, Daniel, für dieses Schlusswort. Wir quatschen schon über eine Stunde. Ich könnte wahrscheinlich noch weitere zwei Stunden mit dir über dieses Thema sprechen. Mich freut es sehr, dass ich mit dir einen Gesprächspartner gefunden habe, der dieses Thema mit der gleichen Offenheit und erstmal positiven Sichtweise auf das Thema beleuchtet hat. Ich hätte mit dir tatsächlich, hatte ich auf meiner stillen Agenda noch einige Punkte, die ich gern mit dir besprochen hätte. Aber ich möchte jetzt deine Geduld auch nicht überstrapazieren. Vielleicht, wenn du magst, können wir auch gerne uns nochmal in der zweiten Session äh, treffen. Weil ich finde dieses Thema nach wie vor faszinierend und vielleicht können wir uns ja in einem Jahr wieder treffen und dann schauen wir mal, ob die KI dann in der Lage ist, tatsächlich Bilder mit lesbaren Texten zu erschaffen.
1: Genau, das fände ich super.
0: Daniel, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich dir auch, Doro. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Es war ein Riesenspaß.
0: Das war's schon wieder. Provokant Rosarot sagt Tschüss. Bis bald, eure Doro.